0: Imagínese usted el siguiente escenario Frente a usted La mesa de su casa O la barra de la cocina O si le gusta comer en el suelo En el suelo, como perrito Chingue su madre. Ante usted, a su lado derecho Tiene una opción Es una hamburguesa De esas puercas que no puede Morder bien de tan grande que es Con su buen animal muerto Ahí, carne Porque si no es carne no es hamburguesa. Con su jitomatito, su cebollita, su lechuguita, un poco o un montón de mayonesa y mostaza, como usted guste. Tocino, brillante tocino. Pepinillos y katsu. Todo en medio de dos pedazos de pan recién hechos, todavía humeando. A su lado, unas papitas a la francesa espolvoreadas con especias. Al otro lado, en su lado izquierdo, tiene otra opción. Es una coloreada ensalada que consta de fresa, lechuga, calabaza, pepino, zanahoria, tomates cherry, de esos pequeños, y un poco de pollo. Todo bañado en un buen aderezo medio ácido y de color blanco. ¿Cuál elegiría usted? ¿Ya decidió? Piense en que, definitivamente, uno de esos alimentos, una de las elecciones, está llena de carbohidratos, grasas saturadas, azúcares y demás elementos que, definitivamente, pondrán a trabajar mucho su cuerpo para sacarlo de su organismo, mientras que la otra le dará lo que necesita sin ese terrible azote para la salud. ¿Cambiaría de opción incluso sabiendo que la ensalada podría alargar sus años de vida? ...si es que usted quiere vivir mucho... ...mientras que la hamburguesa... ...lo hará verse gordo... ...sin chiste... ...y sin algo atractivo en su físico... ...le tapará las arterias... ...le provocará granos... ...su grasa de la zona abdominal... ...cubrirá ese sexy six pack... ...que todos queremos tener... ...y si supiera que el exceso de hamburguesas... ...podría causarle serios problemas... ...a la salud... ...a la larga... ...e incluso la muerte... En el mundo literario hay una frase bastante debatible que canta. No importa lo que leas, mientras leas. Y es que se le tiene al acto de leer como una actividad elitista que por sí misma puede causar ciertos cambios en la mentalidad del lector. Entre las mentiras más comunes que, según dicen, causa la lectura consuetudinaria son... que te vas a volver mejor persona, o que te va a volver más inteligente, que tiene muchas más ventajas sobre otras actividades como jugar videojuegos, que cualquiera puede hacerlo, que si no lo haces estás bien güey, y que por gente como tú, México está como está. Entonces... Cualquier libro causa puras bondades, eso sí. Sin embargo, ¿existirá la literatura chatarra? Es decir, si una hamburguesa nos causa más peros que bondades, ¿habrá libros que causen más peros que bondades? Y si es así, ¿por qué los leemos? Yo no veo a nadie diciendo, no importa lo que comas, mientras comas. Entonces, ¿por qué con la lectura sí habría de ser así? ¿O qué tal un refresco y agua? Porque nadie dice... ...no importa lo que bebas mientras bebas? Y hablando de actividad física... ...no hay gente que diga... ...no importa lo que hagas mientras hagas? Porque si alguien tuviera problemas en la espalda... ...por ejemplo... ...no puede cargar pesos grandes en el gimnasio... ...o oh, me equivoco... Es cierto que hay de libros a libros... ...sí que sí... ...sin embargo... ...hay algo que los libros chatarra pueden promover en realidad podríamos suponer todo el arte chatarra y que la comida en sí no puede los libros chatarra pueden ser la puerta de entrada a textos más satisfactorios y mucho menos chafas que pedo con la literatura basura sin embargo este tema está bajo la lupa bajo la lupa de los mamoncitos que se creen la gran caca y creen cosas que no son ciertas que justamente se mencionaron la cosa aquí es decidir si hay algo llamado, como tal, literatura basura. Así que hagamos una diferencia. ¿Qué podría ser considerado como literatura arte y qué no? Por lo tanto, literatura basura. En teoría, la literatura debe cumplir ciertos parámetros que, en sí, ya se han mencionado en este podcast, pero que se recuerdan. Depende del autor, pero algunas de las características globales serían... Belleza literaria. O sea, que lo que se lea sea bonito. Que las palabras y el ritmo sea algo remarcable. Perdurabilidad. O sea que no importa cuándo ha sido escrita. Resiste el paso del tiempo y se sigue consumiendo en cualquier actualidad. Y aquí hay un problema. ¿Cuánto tiempo es resistir el paso del tiempo? ¿Un año? ¿Diez? ¿Cien? Entonces las grandes obras maestras que han salido actualmente no podrían ser consideradas literatura. La literatura también debe contener conocimientos sobre la vida. O sea que te enseña algo. Y aquí hay otro problema. Hay algunos que dicen que la literatura no está hecha para enseñar, sino para contar historias. Entonces no por fuerza deben tener un contenido teórico como tal. Además, bajo la mirada de la interpretación, ¿qué sería conocimiento como tal?, ¿Qué querría decir algo que, en sí, puede decir muchas otras cosas? Hay otra cuarta característica que siempre se ha considerado como básica para la literatura en este podcast. Debe ser incómoda. Le debe causar comezón en la cola. No debe ser enteramente satisfactoria. Debe poder confrontar las ideas preestablecidas, las suyas, para así poder causar un cambio. Justamente por eso la literatura no nos vuelve más inteligentes ni mejores personas, porque si al leer quedamos igual, eso podría decir que nuestras ideas eran muy fuertes y que eso demuestra que éramos muy inteligentes ya. O podríamos modificar nuestras ideas preconcebidas, que también sería señal de inteligencia por estar proclive al cambio y a la regeneración de nuevos paradigmas mentales. Está difícil este pedo, ¿eh? Tampoco no? Tomando en cuenta esta breve conceptualización, la literatura basura sería aquella que no cumple con estas expectativas. Pero como siempre, esto no puede quedar claro sin ejemplos. Así que vamos a ver. ¿Qué tendrán de diferencia el mundo mágico de Tolkien con el mundo mágico de Rowling? ¿Por qué el Señor de los Anillos sería mejor que Harry Potter si ambos han marcado un par de aguas tanto en la literatura como en el mundo cinematográfico? ¿Qué hace que sean Lovecraft y Edgar Allan Poe Algo más perdurable y mentalmente más terrible y horroroso que Stephen King? Que tendrían de mejor las conspiraciones secretas del péndulo de Foucault Que la de la isla de ¿Por Porque Neil Gaiman sería soberbio contra Brandon Mull Mire la neta es que no hay diferencia alguna. Ahora, no se sostiene que la calidad literaria de todas esas obras sea la misma. No, pero no hay que menospreciar a unos o a los otros solo porque queremos aparentar que somos muy inteligentes. Cuando, en realidad, solamente estamos mamando si vemos las cosas de esa forma. Más bien, nos vemos todos opencos, ¿sí o no? Si yo me pongo a ver Resident Evil en el contexto adecuado, Puedo disfrutarlo tanto como si viera la estación zombie. Cualquiera puede disfrutar el reggaetón de una fiesta. Igual como disfruta la música clásica en su casa. O esa misma persona puede disfrutar escuchar metal en el auto al manejar. Puede una persona disfrutar de ensalada en la semana y el sábado degustar una hamburguesa. Cualquiera tiene la capacidad de añorar los rayones de su hijo pero también de mal viajarse con una pintura de Van Gogh. Una cosa no exime a la otra, que sea usted un experto en la cultura pop no lo demerita en comparación con el que es experto en la cultura de los sesentas, de todos modos, casi todo adquiere su toque de canon o su importancia histórica solamente en retrospectiva. Una cosa, sin embargo, sí es muy cierta, yo no he visto nunca a alguien decir, bueno, ya probé una hamburguesa, me quedaré con esto toda la maldita vida sin importarme qué venga después. Es normal que tengamos ciertas preferencias, pero aquello que consideramos bajo o que no es de élite, siempre funciona como puerta para algo más. Y ese es el papel de los libros que la gente mamarracha considera como literatura basura. Son el inicio para que el que apenas se adentra en el mundo de los libros pueda lograrlo. Es el camino para el que ya se encaminó, pero quiere cosas nuevas. Es el gancho para no dejar escapar a los que se introducen en el mundo de las letras. Piénselo usted. Y si no tiene el hábito de la lectura, mucho mejor. Que le pusieran dos opciones. Y de a huevo tiene que tomar una de las dos. No hay de otra. En su lado derecho ponen el nombre de la rosa de Humberto Eco. Que tiene un mapa para entender cómo es la varía. Es una novela en la que se mezcla el español y el latín sin importar en donde vayas en que hay que aprenderse las cosas que los monjes hacen día con día, en la que hay un personaje que mezcla varias lenguas al hablar y no hay traducción ni notas al pie ni nada. Humberto Eco, si bien es un monumental y uno de los intelectuales y literatos fundamentales de la actualidad, proyectaba un contenido teórico muy pesado en sus novelas. Hay conversaciones histórico-filosóficas dignas de cátedra universitaria en sus libros, por cierto, básicamente trata de Guillermo de Baskerville, que tiene que descubrir junto con su pupilo Atso, quien está matando a la gente en la abadía, donde dicen que se han infiltrado las fuerzas del mal para auspiciar el fin del mundo. De su lado izquierdo, sobre la mesa, ya limpia después de haberse tragado su hamburguesa, le ponen el psicoanalista de John Katzenbach. Un libro que trata de un psicoanalista de trayectoria que recibe un mensaje. Se lo va a cargar el payaso. Entonces, o descubre quién es el que le mandó el mensaje o se suicida. Si no, verá cómo cada uno de sus seres amados es asesinado por ese loquito. Es un suspenso eterno, con un lenguaje muy agradable, ligero y que la acción en sí se reduce a estos dos personajes. Todas las acciones pasan de forma lineal y presente. Lo interesante es el juego en la mente del psicoanalista y del asesino. Ni siquiera le voy a preguntar. Por más fans from hell que seamos de Humberto Eco en este podcast, es obvio que elige el segundo, el de Katzenbach, que también suena muy interesante, pero tiene ese agregado. Es sencillo de leer no requiere grandes esfuerzos es bueno para pasar el día después de trabajar estando ya uno cansado y queriendo que el sueño se cuelgue de nuestros párpados para una buena noche de descanso pues Katzenbach aparte de que nos podría emocionar y quitar el sueño no nos guía a la fatiga mental que en sí ya se había apoderado de nosotros el libro de Humberto Eco es para leerse estando bien descansaditos frescos de la cabeza ...sin muchos distractores, porque le va a exigir bastante, señor lector. No está mal preferir leer Harry Potter, Juegos del Hambre, Canción de Hielo y Fuego, Fablehaven... ...o lo que sea, solo porque, según, su calidad literaria es menor. Si nos ofrecieran este tipo de lecturas de jóvenes, habría muchos más lectores de los que hay hoy en día... ...porque este primer acercamiento es fundamental para agarrarle gusto al asunto... Recuerde usted, y si es Millennial seguramente se va a identificar mucho más con este caso ¿Qué pasó cuando vio la película de eso, el payaso asesino? La de 1990 Seguramente la vio siendo pequeño Y bien pudo haber sido el caso que le generó cierto rechazo a los payasos Fuesen quienes fuesen Y si no, evidentemente nunca quiso cerrar los ojos cuando se bañaba Prefería que le cayera el jabón en los ojos Y ardiera como si el mismísimo diablo Le estuviera echando jugo de limón ¿Y por qué? Por esa pinche escena Donde el desgraciado ese sale de la coladera No mame, ¡Qué perro miedo! Incluso si usted es un lector experimentado No me diga que nunca leyó Al menos un fragmento de 50 sombras de Grey Nomás para ver qué era todo ese mame. Claro que Incluso entre estos libros hay niveles. Y nunca será chido leer esa chaqueta mental de cientos de páginas porque ni siquiera nos quiere contar una historia. Solamente quería la autora sacar su frustración sexual. Pero bueno. Lo interesante con estos libros es que son la clave, la llave a otros mundos más complejos y trabajados que exijan más al lector. A un niño no le podemos pedir que lea 100 años de soledad así de sopapo. Al menos que sea un pinche raro como yo, que sí me lo eché cuando no tenía bigotito ni siquiera, aunque no se crea. Me costó un huevo entenderle. Tanto que lo leí de nuevo hace unos dos años e igual, me confundí con tanto pinche Aureliano. ¡Qué caray! Pero sí podemos pedirle al niño que se eche unos libritos de Benito Taibo. No le podemos pedir al chaqueto, digo, al adolescente, que lea Lovecraft, porque sí, es una maravilla, pero su narrativa es densamente descriptiva, que empiece con algo de King y luego ya puede volcar su atención a algo más pesado, que lea Harry Potter antes de entrarle con Tolkien, que lea a Chuck Palahniuk antes de meterse con Michelle Woolbeck o Irving Welsh. es más, si usted solamente lee cosas densas, tampoco está mal que se dé su break de vez en cuando, Lea cosas ligeras. La lectura no es una obligación. Y si usted lee por eso, para saber más que los demás, para estar sobre los demás, pues no lo está haciendo bien, definitivamente. Hay que gozarla. A la lectura hay que disfrutarla. Tanto como se puede disfrutar un juego de fútbol o una película. Tanto como un buen bocado o una visita al teatro o al museo. No es un castigo. La hemos vuelto un castigo Y por eso la gente que no está acostumbrada a tal Cuando le pones una historia interesante enfrente Se lo toman como una enfrenta Sin embargo, usted imagínese al niño o a la niña con la ilusión de recibir su carta de Howard, ¿no sería eso mil veces mejor a que estuviera ocupado todo el tiempo con ciertas tendencias depresivas? Más en estos tiempos pandémicos, los ayuda a tener la cabeza enfocada en algo, y si eso fuera poco, generalmente este tipo de textos refuerzan ciertos valores que la sociedad sí necesita, que nunca están de más, valores de unidad y fortaleza, valores que a todos nos ayudan, esto no significa que leyendo el niño se vaya a hacer una maravilla de hijo, súper responsable y todo el perro. No. Pero de eso a jamás haber tenido una orientación sobre esos temas, pues mejor que lea, ¿no? Leer es un castigo porque es muy probable que nunca se nos acercó alguien con el texto adecuado o se nos acercó alguien que quería que leyéramos lo que a ese güey le gustó. Mire, si va a recomendar un libro, piense en la persona no en usted, si ya lo leyó, qué maravilla, porque así sabrá qué regalo será el mejor para la persona en cuestión, pero no piense en lo que a usted le guste, tantee un poco y piense en lo que a ese alguien le podría gustar, ¿Quién sabe, podría tener en sus manos la gran posibilidad de generar a un nuevo lector, uno de los peligros más fuertes de la literatura es ese. El del elitismo de pensar que gente que lee mucho es más inteligente y mejor persona. Como si en el primer mundo, donde leen mucho, fueran tan brillantes. Y en segundo lugar, que entre mismos libros hay gente que cree que son mejores unos que los otros solamente porque sí. No señor, no señora, no señore. Deje a la gente leer, deje a la gente elegir, deje a la gente disfrutar. Evidentemente. Si nos hubieran puesto, en una buena edad, a un Harry Potter, o a una Isabel Allende, y no me refiero al ambiente escolar, definitivamente, seríamos un país tan lector como Finlandia. Pero mejor, porque nosotros leeríamos en la playita papa, no en nuestra casita con miedito a morir congeladitos en el exterior. Lea usted lo que sea que le dé la regalada gana. Y si alguien le dice algo o se burla, péguele con el libro. Por eso dicen que son excelentes armas contra la ignorancia.